0: Areena.
1: Tähtitaivaassa on yksi jännä piirre. Se vie ihmisen helposti mukanaan. Avaruuden mittakaavan pohtiminen voi viedä eksistentiaaliseen kriisiin tai sitten herättää tiedon janon, joka on sekin loputon. Tähtiharrastus voi olla teknistä suorittamista tai lapsen omaista ihmettelyä. Mä olen Eemili Mun oma tähtiharrastus lähti liikkeelle siitä, että tähti taivas vaan tosi siistiltä. Mä kuulun itse varmaan niiden ikuisten ihmettelijöiden koulukuntaan. On halunnut pitää harrastuksen ketteränä ja kevyenä että voivat lähteä ulos ja viettää aikaa tähtitaivaan alla. Tänään tähtisarjassa ollaan perusasioiden äärellä. Puhutaan taivaan pällistelystä. Miten tähtiharrastuksessa pääsee parhaiten alkuun ja tutustutaan myös päivätaivaan ilmiöihin. Vieraana on tähtitieteellinen yhdistys URSAn Planetaario-ohjaaja ja tähtinäyttäjä, Jonna Rintamäki. Jonna oli vuotias, kun hän päätti, että tähti taivasta pitää oppia lisää.
2: Silloin tosiaan, kun aloin siihen enemmän selkeästi kiinnittämään huomiota, niin se lähti siitä liikkeelle, että... Kuu paistoi aina välillä mun ikkunasta mun sänkyyn suoraan mun silmiin, kun mä yritin nukkua.
1: Niin siis kuu piti sua hereillä.
2: Kyllä. Ja sit se alkoi niinku mua just, että milloin se nyt paistaa sit siitä ikkunasta ja se oli niinku jännää sillä seurata sitä, että et milloin se sieltä tulee ja onko se nyt pyöreä vai onko se semmoinen banaanin muotoinen vai mitä siellä tapahtuu ja sen jälkeen kun Mä olin selvittänyt suurin piirtein, että miten se kuu toimii siellä, niin sitten aloin tosiaan kirjastosta, lainasin tällaisia erilaisia tähtikarttoja tai tähtikirjoja ja sitten sitten kävin niitä kuvioita sieltä etsimässä. Ja muistan myös semmoisia hetkiä, että olen katsonut sitä taivasta hyvinkin pienenä ja ihaillut sitä mutta silloin se perspektiivi on ollut myös hyvin eri, kun ei ole ollut niin minkäänlaista pohjaa sille. Et se on vaan ollut semmoista lapsenomaista ihmettelyä, mitä se oikeastaan nytkin on pääasiassa mulla. Että, että sitä mä kaikista eniten kuitenkin teen sitten tuolla taivaan parissa. Pällistelen vaan ihmessäni.
1: Pällistelet vaan. Miten sä saat pidettyä siihen semmoisen... Lapsen omaisuuden. Siis mulla on nyt mielikuva siitä, että tähtiharrastus on tosi helposti semmonen, että se vaan imaseen mukanaan ja yhtäkkiä sä huomaat, että sulla on kaukoputki ä, mukana ja kaikki muuttuu tosi tekniseksi.
2: Hmm. Niin
1: miten se pidetään tällistelynä?
2: Joo, Joo tota, se on yllättävänkin helppoa. Tai siis musta, musta kanssa tuntuu, että tähtiharrastus on, on kyllä semmoinen, että sitä voi harrastaa monella eri tavalla, että on kaiken maailman laiterakentelijoita, jotka itse tekevät esimerkiksi kaukoputkia ja sitten on paljon tähtivalokuvaajia ja siis löytyy yhtä sun toista on, on myös niin kuin kaikenlaisia myrskyharrastajia ja ilmakehäharrastajia, jotka nyt sitten vähän linkittyy näihin samoihin aiheisiin ja monet tähtiharrastajat on sitten luontoharrastajia ihan yleisesti ja Tämä pällistelyn taito mun mielestä liittyy <num>, niin kuin nimenomaan siihen, että tuota, osaa jotenkin nähdä luonnon sellaisena kuin se on ja ihmetellä sitä, miten uskomaton se on, mistä me ollaan peräisin ja miten nämä asiat niin kuin, liittyy toisiinsa. Että se mun ihmetys vaan ei tavallaan lopu <num> ikinä siihen, että... Miten uskomatonta on olla ihminen ja se, että mä pystyn olla ihminen, niin se tarkoittaa sitä, että kaikkeudessa on täytynyt tapahtua ihan hurja määrä erilaisia asioita, että se on muotoutunut tällaiseksi, että mä voin itse ikään kuin puhua maailmankaikkeudesta ja samalla niin kuin tosi oudolla tavalla olla niin kuin hyvin linkittynyt siihen. Se saattaa kuulostaa niin kuin vähän hassulta se ilmaisee niin kuin tällä tavalla, mutta siis ihan jos mietitään niin kuin, että pienimmällä tasolla, miten asiat toimii, niin se on periaatteessa hyvinkin oikein sanottu, että, että me ollaan niin tähti aineesta tai peräisin maailmankaikkeudesta. Mutta se on muun muassa vaan tosi hyvä, että on sitten erityyppisiä tapoja harrastaa ja että, että ei ole mitään niin kuin yhtä oikeaa. Et jokainen voi sitten vähän niin kuin tehdä mitä itse huvittaa.
1: No niinpä, ja siis just toi, että tapoja on varmaan siis loppujen lopuksi yhtä paljon kuin niitä harrastajia mm. että totta kai niin omat skenensä siellä sisällä, mutta mä käytän nyt esimerkkinä vaikka itseäni, siis että mulla on edelleen tähtikuvioita paljon opeteltavana, on paljon asioita, joita mä en ymmärrä, mutta mua ei jotenkaan häiritse se vajavaisuus tässä asiassa, ja Esimerkiksi tätä sarjaa tehdessä, siis onhan se älyttömän hieno fiilis, kun oppii jotain uutta ja palaset maailmankaikkeudesta vai jotenkin loksahtelee paikoilleen. Ja se on tosi mahtava fiilis, mutta mulla ei toisaalta ole mitään paineita. Niin tähti, mm. taivaan kanssa mä jotenkin eri tavalla hyväksyn sen, että tässä nyt vaan aina tulee olemaan jotain sellaista, mitä mä en vaan
2: tajuu. Mm. Mun mielestä se on hyvä Hyvä lähtökohta asioihin, että ensinnäkin ymmärtää, että kaikkia ei voi välttämättä ymmärtää ja se ei ei mun mielestä liity liity suoranaisesti mihinkään älykkyyteen. Mun mielestä se liittyy ehkä enemmän ihmisten aisteihin, koska monet näistä asioista, mitä näissä, näissä piireissä puhutaan, niin ne liittyy sellaisiin asioihin, mitä me ei välttämättä voida niin kuin ihmisen aisteilla, esimerkiksi näköaistilla havaita. Me tarvitaan siihen jotain laitteita avuksi, että siinä mielessä kyllä, kyllä niin mun mielestä on vaan erittäin hyvä, että siitä ei ota mitään paineita ja nimenomaan, jos se sitten tuntuu kivalta lähteä selvittämään asioita ja alkaa kiinnostaan ja sitten alkaa luoksahtelee niitä palasia, niin sehän on niin parasta, mitä voi tapahtua. Että se ei ole mun mielestä sitten niin hehkeitä enää, jos se Vähän niin kuin pitää olla jotain, että pitäisi nyt niin kuin, no mitä, mitä ikinä, että pitäisi olla jotain tiettyä. Niin, kaikkea saa jotain suorittamista ja sellaista mm,
1: niin. ehkä liiallista tavoitteellisuutta. Siis. Kyllä. Mutta toi sun suhde kuuhun, sä ihastuit siihen lapsena, mutta onko se sulle edelleen tärkeä?
2: On, on se kyllä Hyvinkin tärkeää. Se on jotenkin, vaikka se koko taivas itsessään on tärkeä, niin kuu tietenkin on semmoinen hyvin selkeästi erottuva toinen ta- taivaankappale, josta me voidaan jopa silmin nähdä yksityiskohtia. Ja se on kyllä semmoinen, että mä edelleen nautin sen katsomisesta kaukoputkella, vaikka mä oon katsonut sitä varmaan enemmän kuin mitään muuta taivaan kappaletta.
1: Jonna Rintamäki on nyt 24-vuotias. Tähtiharrastusta on takana 16 vuotta. Eli kaksi osaa Jonnan tähänastisesta elämästä. Jonnan kanssa oli ihanaa jutella, koska hän on selvästi tyyppi, joka vilpittömästi rakastaa tähtiä ja avaruutta. Tietysti Jonnalla oli paljon vinkkejä siihen, miten tähtiharrastuksessa... Pääsee parhaiten alkuun.
2: Kannattaa etsiä joku hyvä, rauhallinen, pimeä paikka. Ei tarvitse olla mikään pilkkopimeä huippuolosuhde, koska esimerkiksi kirkkaimmat tähdistöt nyt näkyy ihan vaikka täältä Helsingistäkin. Mutta että mahdollisimman pimeä paikka, paljon lämmintä vaatetta päälle, sitä ei saa unohtaa. on liian monesti pitänyt palella sen takia, että ei ole tajunnut tarpeeksi päälle. Nyt mä nykyään oon ottanut sitä opiksi, mutta paljon vaatetta. Ehkä jos haluaa muita mukavuustekijöitä, että jaksaa kauemmin katsella asioita, niin jotain lämmintä juomaa mukaan. Mutta ihan lähtisin liikkeelle siis perustähtikartasta ja siitä, että tutkii vaikka ensiksi jossain sisätiloissa sitä karttaa, Miltä ne kuviot vähän siellä näyttää, katsoo siitä vaikka otavan, joka on helppo tunnistaa ja katsoa, mitä sen otavan lähistöllä on. Ja niitä vähän sitten kattelee ja sitten siirtyy pihalle katsomaan niitä. Eli mun mielestä siinä kannattaa lähteä liikkeelle ihan siitä, että paljain silmin lähtee havaitsemaan tunnetuimpia tähdistöjä, mitä on helpoin löytää.
1: Kuinka nopeasti siinä hommassa kehittyy?
2: Öh, ainakin silloin, kun mä kahdeksanvuotiaana oon alkanut niitä bongailemaan, niin yksi syy, miksi mä en kehittynyt siinä niin nopeasti, oli se, että mun oli vaikea hahmottaa, miten valtavan kokoisia ne on siellä taivaalla Totta. ne tähdistöt. Että mä yritin orioniakin etsiä sieltä ja se, mä yritin etsiä semmoista pientä orionia sieltä taivalta, että se on nyt joku pieni kuvio ja sitten siinä taivaalla oli kolme tähteä niin nätissä rivissä ja sitten mä mietin, että niin missä se orion niin on. Ja Sitten mä tuijotin niitä kolmea tähteä siinä. Ja sitten tota noin, mä tajusin, että ne kolme tähteä on orionin vyö. Eli niin orionin tähdistön se on vähän niin keskiosa. Pieni osa sitä. Niin. Ja että miten pieni osa se oli, kun mä olin suunnilleen ettinyt orionin vyön kokoista aluetta, kun mä etin orionia. Sitten kun mä tajusin, että ei hitse, että tossahan se on. Ja se on ihan massiivinen. Niin mä muistan, että mä olin niinku, mä hämmennyin siitä ja sitten mä vaan niinku tajusin, että näähän on ihan valtavia, että tässä kirjassahan nämä on tosi pieniä. Mm. Ja sitten se myös auttoi sit tunnistaa helpommin muitakin, kun mä tajusin, että ne on tosi isoja. Mutta et muistan, että se oli tosi vaikuttavaa, kun niinku hahmotti sen, että miten massiivisia ne on siellä taivalla.
1: Ja se on siisti fiilis, kun saat kiinni siitä, että ei vitsi, nyt mä hahmotan tämän tai että... Ja miksei nyt olisi vaikka niinkin, että sä etit jotain tuttua sieltä taivalta. Sä monta kertaa löytänyt jonkun kuvion, mutta sitten et näe sitä. Sitten se taas hetkinen, nyt, nyt se onkin tossa sitten tulee myös vähän semmoinen olo, että miksei mä nähnyt sitä aikaisemmin. Tai että sehän oli koko ajan tuolla, mutta ei vaan niinku riittävästi tai jotain. Että se on aina, se on mm. hauskaa.
2: Joo ja tuommoista se kyllä on, kun niitä alkaa bongaa tai sitten tuntuu, että hei, mä näin sen äsken tossa, mutta oliko se nyt tossa vai missä se oli ja... Toki nekin vaihtelee niitä paikkoja, koska maapallo pyörii, niin ne on välillä vähän eri suuntamilla. Mutta nykyään sitten taas, kun ne tähdistöt on niin tuttuja siellä taivaalla, niin niitä on jopa vaikea välillä niin katsoa sille ikään kuin vaan pisteinä siellä taivaalla. Että se, se tota niin piirtyy melkein ne viivat niiden tähtien väliin, kun... Niitä nykyään katsoo, mikä on omalla tavallaan vähän tylsää, koska se on niin niin hauskaa myös, kun on semmoinen tavallaan ihmetys, eikä tiedä niitä tähdistöjä, mutta sitten se taas on myös hyvin palkitsevaa, kun niitä löytää. Mutta sitten siinä on vielä se (laughs) erikseen se ulottuvuus, että kun nämä tähdistötkin, niin ne... Saattaa vaikuttaa just niin ihmisnäkökulmasta, että ne olisi vähän niin kuin samalla etäisyydellä ne saman tähdistön tähdet, vaikka ne on hyvinkin kolmiulotteisia ja ne saattaa olla tosi kaukana toisistaan oikeasti. Ja sitten se vielä kaiken lisäksi, että minkä kokoisia ne itse tähdet on siellä, mikä on niin paljon valtavempaa kuin se pieni osa Orionista siellä taivaalla silloin, mitä ajattelin päässäni, että, että tässä on niin kuin monta, monta mm. asiaa, jotka... On niin jotenkin ihan uskomattomia.
1: Mutta sä et kuitenkaan päätynyt opiskelemaan tähti tiedettä? Miksi?
2: No, ehkä tota noin siinä on, on just sit se, että Mulla nyt on muutenkin ollut mun elämässä vähän semmoista hiihtämistä paikasta toiseen, ja ei aina, aina tiedä, että mikä nyt olisi oikea suunta, ja sit kiinnostaa samalla vähän kaikki. Niin tota, se on ollut vaikeaa niin kuin lähteä sitä tasapainottelemaan, ja mä oon sitä kyllä miettinyt niin kuin paljonkin, että, että lähtisin niin kuin sille linjalle, mutta en ole sitä ainakaan vielä tähän mennessä sitä tehnyt, ja kyllä mä myös sitten tiedostan sen, että... Se itse opiskeluhan on tietysti hyvin erilaista kuin se, että mä menen vaikka kauvaputken kanssa takapihalle katsomaan, että eihän niin kuin nykyajan tähtitieteilijät varsinaisesti edes ihan kamalasti niin kuin visuaalihavaintoja tee, vaikka osa niitäkin tekee, mutta et se on aika pitkälle sitten muita laitteita, niin kuin millä, millä näitä asioita havaitaan ja tutkitaan ja he on tietenkin tosi taitavia siinä, mitä tekevät ja Mullakin on niin kuin ihan kollegoita, jotka on tähtitieteilijöitä ja käyvät välillä sitten myös kaukoputkella pällistelemässä. Niin. Mutta en ole, en ole sinne päätynyt ja en nyt osaa sanoa mitään suurempaa syytä kuin ehkä se, että ei ole nyt vaan tullut sellaista, että olisin lähtenyt hakemaan sinne.
1: Mutta onko se jossain vaiheessa se sun tähtiharrastus kuitenkin vähän vakavoitunut tai ottanut sellaisia ehkä hyppäyksiä eteenpäin?
2: Joo, on, on ehdottomasti ja on useitakin eri ihmisiä, etenkin erilaisia tähtiharrastajia, jotka on sitten vaikuttanut tähän mun niin kuin tähtiharrastuspolkuun. Että oikeastaan sanotaanko, että mun ala-asteen ja yläasteen aikana se oli lähinnä semmoista, että välillä sitten jotain kirjoja tuli pläräiltyä ja käytyä tunnistamassa niitä tähdistöjä sieltä ja silloin mulla ei ollut vielä kaukoputkea, mutta... Sitten sen jälkeen oikeastaan, kun mä oon saanut ajokortin 18-vuotiaana ja päässyt niin kuin ensimmäistä kertaa sitten erilaisiin tähtiharrastustapahtumiin, niin siitä se on lähtenyt sitten ihan niin kuin todella liikkeelle. Että se oli 2015, kun olin ensimmäisessä tällaisessa tähtiharrastustapahtumassa, missä oli muita harrastajia, eikä vaan tarvinnut yksin sitten... Sitten ihmetellä niitä asioita, vaan pystyi muidenkaan niistä puhua ja siellä se oli sygnuskesätapaaminen ja me sitten, tai tutustuin siellä sitten Tampereen Ursan, Tampereen Urusan tämmöinen Tampereen tähtiyhdistys, niin muutamaan ihmiseen, jotka siellä, siellä suunnilla pyöri. ja sitten siinä kävikin niin, että lähes joka viikon loppu olin siellä Tampereen tähtitornilla sitten sitten sen loppuvuodenkin siitä ja tein silloin iltapäiväkerhoohjaajan duunia, niin lähdin Kokkolasta ajamaan, kun se duuni päättyi kello viideltä ja sitten mä olin niin kuin yhdeksältä perillä tähtitornilla kolko ilta Tampereella.
1: Eli oli vaan pakko päästä
2: sinne. se oli ja muistan, meillä on ollut ihan todella ja öitä siellä ja iltoja, että ollaan pitkään tehty havaintoja ja Ollaan tehty piirroshavaintoja ja sitten jos se on ollut pilvistä, niin me ollaan saatettu katsoa jotain avaruusaiheista leffaa. Ja et se, se on, ja se on niinku todella ihana porukka kyllä. Ja näin harvemmin ollaan sitten nykyään nähty, että en ole Tampereella sitten niin paljon käynyt, mutta että ollaan kyllä edelleen yhteyksissä sitten useasti.
1: Tuo kuulostaa ihanalta. Siis ähm, mun on pakko myöntää, että mä ehkä vähän, on ehkä sillä tavalla ujo tutustumaan tämmöisen, tämmöisen harrastuksen piirissä, varsinkin kun mulla se on pysynyt niin semmoisena yksityisenä luonnossa olemisena. Mutta onko tähtiharrastajissa ehkä jotain samaa kuin mun kumppani siis on lintubongari? Ja aina jos se näkee jossain toisen bongarin, ne rupeaa juttelemaan. Ja mä oon aina silleen, että miksi ta- Miks taas tai miksi teidän täytyy aina jutella kun tuntemattomat keskenään. Mutta samallahan se on tosi siistiä, että... Että se vaan yhdistää se rakkaus siihen harrastukseen. Onko tähtiharrastajien parissa
2: samanlainen? Joo, no sen mä tiedän ainakin, että tähtiharrasteissa on paljon lintuharrastajia myös, mutta ja kyllä nyt etenkin sitten jos jossain on paikan päällä harrastajia, niin kyllähän se on semmoista tota, noin, juttujen vaihtoa, mutta sitten monesti tähtiharrastus voi olla sitten nimenomaan sitä, että se ei saa yksin pimeässä jossain kaukana valoista, että siellä ei varmaan edes näkisi, jos tulisi toinen tähtiharrastaja vastaan siinä vaiheessa. No mutta onhan se, onhan se se on sellainen yleinen niin kuin vitsi, joka alkaa olla jo vähän vanha vitsi, mutta on se silti niin kuin jotenkin niin hauska, että aina pitää niin kuin sanoa se, että suakin näkee joskus sitten kesätapaamisessa, vaikka olisi nähnyt pitkin talvea sitten pimeässä. Että se on vähän semmoista, mutta oikein nyt tuntuu vitsi heittoa sitten.
1: Tähtiharrastajat ei ole vaan yökyöpeleitä. Monet luulee että harrastus alkaa vasta sillä hetkellä kun aurinko laskee. Tähtitaivas on tietenkin majesteettinen tutkimuskohde, mutta katse kannattaa kääntää taivaalle ihan päivisinkin. Päivätaivaalla on itse asiassa tosi paljon mielenkiintoisia ilmiöitä. Juttelin niistä Mursan tuukka perhoniemen kanssa. Me ollaan taas täällä Helsingin käpylässä, taivaskalliolla, mutta olosuhteet ovat vähän erilaiset kuin yleensä. Tuukka, mä näen sun kasvot. Hauska nähdä. Joo, hauska, hauska nähdä vihdoin. Tota, yleensä ollaan aina pimeässä, pimeässä täällä hiippaltu, mutta nyt on siis päiväsaika, kello on suunnilleen 12 ja siis mun täytyy heti myöntää, että mun asenne jopa tähän päivätaivasjaksoon oli vähän semmonen, että no kiinnostaako se nyt sitten ketään? Kun on siinä rinnalla sitten monta jaksoa, missä käsitellään yötaivasta ja tähtiä, niin mitä sä sanoisit? Mitä sä perustelisit mulle, että minkä takia välillä kannattaa katsoa ihan vaan päivätaivasta?
0: No Päivätaivas on silleen helppo, että sitä ei tarvitse erikseen useimmitenkaan mennä katsomaan. Että, että jos vaan on ulkona päiväsaikaan, niin siellä se taivas joka tapauksessa on. Ja se ehkä on kuitenkin semmoinen meidän elämää läheisemmin kosketteleva asia, missä tapahtuu koko ajan kaikenlaista. Että nyt varmasti tämäkin aika, mitä me täällä jutellaan ja katsellaan ympärillemme, niin, niin kaikenlaista ehtii tapahtuu tässä taivaalla. Ja tietysti, vaikka siellä on vaan nyt se yksi tähti tuolla näkyvissä, niin sehän saa aikaiseksi vaikka mitä? Mitä esimerkiksi? No, jos katellaan ympärillemme, niin eka voisi katsoa, että okei, että miltä se taivaan väri näyttää. Se on aika sininen tuolla ylhäällä. Ja sitten mitä alemmas kohti horisonttia katsotaan, niin sitä vaaleemmaksi se muuttuu. Ja kaikki tämähän tietysti johtuu auringonvalosta. Et jos otettaisiin tuosta ilmakehä pois kokonaan meidän ympäriltä, niin sen lisäksi, että meille tulisi tukalaa, niin tämä näkymähän vaihtuisi sitten sellaiseksi, että meillä olisi se illalta tai yöltä tuttu tähti taivas, mutta jäärettömän iso aurinko tuolla. Mutta kaikki tää, niinku, että on näin valosaa ja vaaleita ja tällaista, niin tässä myös. Ylä meidän yläpuolella, niin sehän johtuu siitä, että auringonvalo siroaa ilmakehässä. Siroaa.
1: Eli siis tämä on, nyt vielä puretaan siis, että jos paikka ottaa kuun pinnalta kuvan, niin silloinhan se taivas siinä ympärillä, tähtitaivas näyttää siis mustalta, vaikka siellä on valoisaa koko ajan, hmm. siis tulee siis tästä ilmakehästä.
0: Joo, kokonaan kaikki tämä, että meillä on vaalea taivas tässä, niin on ilmakehän ansiota. Ja mitä se sironta tarkoittaa? No kun auringosta tulee ne valonsäteet tänne näin, niin tietysti ne valonsäteet sitten törmäilee ilmakehässä oleviin kaikkiin asioihin. Atomeihin, molekyyleihin, kaikenlaisiin pikkuhiukkasiin, vesipisaroihin, jääkiteisiin ja muuhun. Ja nyt että tämä, että meillä on sininen taivas, niin se sinen syntyy siroamalla sillä tavalla, että, että auringosta tulee valossa on kaikkia valon se Sanotaan valkoiseksi valoksi. Ja sitten ne lyhyimmät valon aallonpituudet, kun ne törmäilee tuolla ilmakehän molekyyleihin, niin ne siroaa, eli niin törmäen leviää siitä ympäriinsä kaikista eniten. Sitten sen takia sitä sinistä valoa on täällä joka puolella taivaalla enemmän. Ja sitten kun me meidän silmillä vielä tavoitetaan aika hyvin sinisiä ja sinivihreitä sävyjä, niin sitten se näyttää tällaiselta.
1: Mutta periaatteessa täällä on siis muitakin värejä, joita me ei nähdä. Ky- on, joo, kyllä, niin kuin Vähän joka
0: suuntaan menee eri aallonpituuksia tuossa. Sitten jos katsoo sitä, että miten se tonne muuttuu matalammalla vaaleammaksi, tuolla näkyy hyvin tuolla, että on paljon, niin kuin melkein valkoinen oikeastaan tuolla ihan horisontissa mm. toi taivas ja ylhäällä sitten se on ihan sininen. Niin se taas johtuu siitä, että, että tuolta matalalta taivalta tulee paljon viistommin se valo meille ja se niin kuin ilmakehä on ikään kuin moninkertaisesti paksumpi. Kun et jos tästä peitä suoraan ylöspäin avaruuteen. niin siellä se tapahtus ehtii kertaisesti. moninkertaisesti. Et tavallaan sitten niin kuin ne eri tavalla siroutuvat valonsäteet siellä kompensoi toisiaan ja sitten se alkaakin näyttää valkoiselta. Se valo taas ikään kuin uudestaan.
1: Kun me oltiin illalla tähtiretkellä, niin me nähtiin viikissa nouseva kuu, joka näytti melkein orassilta. Mutta Miksi
0: laskeva aurinko näyttää punaiselta? No sekin liittyy tähän siroamiseen, koska sieltähän auringosta ne valonsäteet tulee. Mutta silloin kun se aurinko on taas sitten tuolla lähellä horisonttia, niin silloin ne siniset valon aallonpituudet on ehtinyt sirota siitä eri suuntiin. Ja siitä suoraan auringosta tulevassa valonkeilassa, ikään kuin siinä suorassa valossa, sitten on jäljellä paljon enemmän niitä punaisia aallonpituuksia. Ja sehän on paljon voimakkaampaa, mitä enemmän kaikkia hiukkasia tuolla ilmassa on, jotka voi sirottaa sitä valoa. Et silloin, jos on isot metsäpalot tässä tai kirveästi ilmansaasteita tai siitepölykausi, niin silloin näkyy hienoja auringonnousuja ja auringonlaskuja, koska silloin se auringonvalo siroaa siellä horisontissa paljon enemmän. Eli vaikka
1: kärsisi siitepölyallergiasta, niin jotain plussaa voi löytää kuitenkin siitäkin ajasta. Joo. Toi, oliko se kuu siis, kuun oranssiväri,
0: johtuuko se samasta ilmiöstä? No sitten, joo, kuu, kun se on siellä matalalla horisontissa, niin siinä useimmiten puhutaan sitten, että se kuun valo, että ilmakehä taittaa sitä kuun valoa ja silloin se muuttuu semmoisessa kellertäväksi, mutta se oikeastaan se siroaminen, valonsäteiden heijastuminen ja taittuminen, niin mitä tarkemmin sitä asiaa tutkailee, niin sitten se on kaikenlaisia niinku yhdistelmiä siitä, että mitä kaikkea siinä tapahtuukaan. Mutta edelleen ilmakehä ja kaikki töhnä, mitä siellä on, niin sen tekee. Nyt on
1: jonkun verran pilviä tässä. Minkälainen suhde sulla on pilviin?
0: Inhoatko sä niitä? En mä mitenkään erityisesti inho pilviä. Mä kyllä tykkään tosi tosi paljon enemmän semmoisesta pilvettömästä ja kirkkaasta taivaasta. Ja sitten jos on tämmöistä, niin kuin tällaista vähän kerroksellista, aika peruskumpupilveä, missä on ei sinänsä ole äkkiseltään näy mitään hienoja tai siistejä kohtia, niin tämä on musta ehkä vähän tylsä. Mutta sitten onhan kaikki siistejä pilviä myös. Niin kuin hienot kumuluspilvet tai joku vyörypilvi, jonka mukana tulee mieletön ukkosrintama, niin semmoista on tosi makeita.
1: Harrastaako monet tähtiharrastajat myös pilvien bongausta?
0: Onko se monet koko taivas haltuun sitten? Tuota, ilman muuta. Että on, niin kuin, on, on pilvibongareita ja sitten on myrskybongareita, jotka katselevat säätietuksia, että mistä tulee se seuraava iso myrsky Ja sitten on tämmöisiä niin matalammalla ilmakehässä olevia pilviilmiöitä. Ja pari kertaa vuodessa on hyviä aikoja katsella valosevia yöpilviä, jotka sitten on taas tuolla korkeammalla taivaalla. Ja Kaikenlaista siellä on koko ajan myös pilvirintamalla meneillään, että siinä riittää siinäkin katseltavaa. Ja sitten tietysti kyllä nyt kaikkia kiinnostaa sää (lostaa) monistakin syistä ja siihen ne liittyy sitten taas.
1: Taivaan sininen väri johtuu siis auringon säteilyn Sironnasta ilmakehässä. Joskus päivätaivaalla, usein aivan auringon ympärillä, voi nähdä sellaisia jänniä valorenkaita tai kaaria. Ne
0: on haloilmiöitä. Se sanahan tarkoittaa niin kuin sitä sädekehää. Ja useimmiten halot on semmoisia, että auringon edessä tai oikeastaan auringon ympärillä näkyy semmoinen, vaalea, valorengas tai joskus niin kaaria, vaan pätkiä siitä, ettei ihan kokonaista rengasta. Ja se on just se halo. Niitä on hirveästi erilaisia niin kuin täsmälleen, kuinka lähellä tai kaukana aurinkoa ja minkä muotoisia renkaita ja, ja erilaisia kaaria, kaaria siinä on. Ja ne johtuu myös siitä, että kun auringosta tulee ne valonsäteet ja sitten ilmakehässä halojen tapauksessa on nyt erilaisia jääkiteitä. Niin ne jääkiteet sitten taittaa, heijastaa oikeastaan. Valonsäteet menee jääkiteen sisälle ja sieltä sitten heijastuu ulos. Niin se aiheuttaa ne kaaret, joita me kutsutaan haloiksi. Eli näyttää siis kirjaimellisesti sellaiselta isolta sälekkehältä. Joo. Ja nehän ole mitenkään erityisen harvinaisia, että, että niitä periaatteessa ympäri vuoden kyllä näkyy, kun on vaan sopivat olosuhteet, että sopivia jääkiteitä semmonen ohut harso auringon edessä, niin silloin ne näkyy. Ja jos semmoisen näkee, niin sitten kannattaa niinku tarkkaa katella, että, että onko se kokonainen ympyrä. Useimmiten puhutaan, niin kaikista yleisin halomuoto, mistä puhutaan, on 22 asteen rengas, joka tarkoittaa sitä, että siellä taivaalla se rengas auringon ympärillä on 22 asteen päässä siitä auringosta. Ja semmoisen, jos näkee, tai vaikka pelkät kaaret, siinä ympärillä ei ole koko rengas, niin kannattaa katsoa just, että siellä missä ne... Niin kuin renkaan reun, kaaren reunaton näkyykö Näkyisikö siellä voimistuvia kohtia, mitä kutsutaan sivuauringoiksi. Ja sitten kannattaa vähän eri puolelle taivasta kans katsella silloin, koska siellä voi olla kaikenlaisia valopylväitä ja muita samaan aikaan.
1: Nyt on pilvistä, mutta jos olisi kirkas taivas, niin eikö kuu on nyt semmoisessa vaiheessa, että me nähtäisi nyt?
0: Joo, kyllä me nähdään niin kuin kirkasta taivasta tuolla. Ja tuolla etelän ja idän suunnalla, mutta nyt kello on siis jotain vähän yli 12 ja on se pienenevä kuu, niin kyllä se olisi tuolla tota, horisontin yläpuolella suunnilleen lännen suunnassa. En nyt ihan tarkkaa kohtaa kattonut, mutta ö, tänä aamuna, kun oli pilvettömänpää ja eilen aamullakin oli pilvettömämpää ja vielä koko aamupäivä, niin se kyllä hyvin näkyi siellä. Nyt ei näy mitään. Monethan luulee, että kuu näkyy vaan yöllä, mutta just tälle no, syksyllä se pienenevän kuun vaihe, niin sehän näkyy sen pitkälle iltapäivään saakka taiva- päivätaivaalla. Sinisellä taivaalla hyvin näkyy puolikuu ja siitä pienenevät sirpit. Päiväsaikaan
1: se kuu näyttää usein tosi valkoiselta. Onko taas
0: sironta kyseessä? No mä luulen, että kyllä mun se näyttää valkoiselta myös siellä yötaivaalla, kunhan se ole ihan siellä horisontissa. Ja sitä on niin jotenkin helpompi ehkä tarkkailla sitä väriä päivällä, kun se ei ole niin kirkas. Se näyttää vähän semmoiselta hailakalta. Mun, mun mielestä se yhdistyy kyllä aika lailla myös siihen siniseen taivaaseen, että siinä niin ne kuun meret alkaa näyttää, että onko ne sittenkin vähän sinertäviä siellä. Ja...
1: Joo, totta. totta. Mitä muuta kiinnostavaa me voidaan löytää täältä
0: taivaalta päiväsaikaa? No nyt jos me oltaisiin tässä vähän pidemmän aikaa, niin tämä pilvitilannehan tässä eläisi koko ajan, että tulisi erilaisia aukkoja ja saatettaisiin nähdä erilaisia pilvimuodostelmia. Tänään tuskin tulee mitään erityisiä myrskyjä, mutta kaiken näköisiä myrskyilmiöitä, erilaisia asioita sataa tuolta taivaalta ja nyt on sen verran viileä, että voisi tulla lumihiutaleitakin ja niitä voitaisiin tutkailla. Ja sitten taas jonain toisena päivänä niin voitaisiin ihailla sateenkaaria vaikka. No joo, totta. Siis mä unohdin ihan kokonaan sateenkaaret. <tos> 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 nuo päivätaivaan kaunokaiset. <tos> joo, tähän olisi hyvä paikka sateenkaarien katseluun, kun tässä tavallaan sateenkaarena näkee aina silleen, että aurinko on selän takana ja sitten siellä suoraan edessä. Toisella puolella pitäisi olla se sadeverho, josta, josta ne valonsäteet sitten taittuis melkein takaisinpäin ja näkyisi se sateenkaari eri väreineen. Niin tästä pääsisi katselemaan monen suuntaan. Mitä on pilvisateet? No pilvisateet, itse asiassa me voitaisiin ehkä nähdä tuolla, missä aurinko. aurinko joo. Näkyykin tuossa aurinko on tuolla just noitten pilvien takana, mutta siinä on tuollaisia rakoja. Mm. Ja sieltä näkyy tuolleen oikealle viistoon alaspäin, tulee tuollaisia säteitä. Niin ne on pilvisäteitä. Ja se on vaan siis niinku periaatteessa valon ja varjon raja. Että kun on eri muotoista sitä pilvikerrosta siinä ja siellä on aukkoja, niin sieltä sopivista väleistä sitten tulee ne auringon säteet, valonsäteet. Ja ne näkyy ne pilvisäteet tai ne valonsäteet sen ansiosta, että siinä on jotain, Hötöä siinä taivaalla, että me pystytään erottamaan ne selkeät reunat niille. Ja tälle, just tämän tapaisestihan niitä pilvisäteitä nyt näkyy tyyli melkein aina, kun aurinko ja pilviä on sopivasti taivaalla. Joo, siis toi,
1: toi on tosi tyypillinen jossain piirretyissä, kun esitetään kohtaus, missä Jumala huikkaa jotain pilvien välistä, niin se aina tämä... Pilvet vähän väistyy, välistä tulee valo, niin sehän on tämä pilvisäde.
0: Se on, se on just tämä. Ja nyt vaikka, kun me kauttaan nyt meidän pilvisäteitä tällä hetkellä, niin ne ei ole niin ihan järisyttävän makeet. Mutta niistä me nähdään, että okei ne on selkeästi ne pilvisäteet. Mutta hienoimmillaan se on just semmonen, Jumala astuu näyttämölle <laughs> tyyppinen mm. ilmiö, kun se, sieltä tulee pilvisäteet silleen vähän eri suuntiin, ja tää on jännittävä perspektiivi-ilmiö, että kyllähän ne niin kuin, tulee aina samaan suuntaan ne pilvisäteet, mutta just sen perspektiivin takia meistä näyttää, että ne monesti menisi silleen eri suuntiin. Mä oikeastaan, kun mä menen ulos, niin kyllä mä aina sille katson, että okei, okay, tällainen tilanne, ja yritän kävellessäni kelata mielessä, että, että olisiko jotain jännittäviä juttuja, mitä ilmiöitä, mitä voisi nähdä. Monestihan tulee ihan, ihan tota, talojen ikkunalaseista hienoja heijastuksia toisten talojen seiniin. Ja sitten jos on kesäaikaan liikenteessä, niin monesti näkee semmoisia neulan tyyppisesti pyöreitä auringonkuvia, kun tulee puun lehvästön lävitse ne säteet Ja kaiken näköistä. Kaikkihan niinku siitä auringosta oikeastaan tulee. Tai toisaalta ne vedenkiertokulun ansiosta pilvet tuolla pyörii. On siis hyvä muistutus siitä, että et
1: kannattaa vaan katsoa ympärilleen. Välillä Ni- vaan niin kuin siis oikeasti nostaa se katse
0: ylös tai sivulle edes, eikä vaan olla kumarassa. Sillenhän tämä on niin kuin ikään kuin perusmeininkiä, että no menee vaan ulos ja sitten katselee muutakin kuin kengän kärkiään tai miettii jotain työasioita, niin sitten ei huomaa, että kyllä siellä ympärillä on kaikenlaista. Lisäksähän tässä on tämä kaikki elämän ihme tässä, niin kuin levittäytyy joka suuntaan, että mikä siinäkin auringolla on paljon tekemistä sen kanssa. Kaikki palaa aurinkoon.
1: Jonna Rintamäki työskentelee Ursassa tähtinäyttäjänä. Se on mun mielestä kadehdittavan hieno titteli. Tähtinäyttäjällä on tietysti avain ursan tähtitorniin. Tähtitorni on sellainen keltaisen muumitalon näköinen rakennus Helsingin kaivopuistossa. Sen kupolissa on pakkasella niin kylmä, että Jonna pitää kengissä ja lapasissa eräretkeilyyn tarkoitettuja lämmityspusseja. Ne on tarpeen erityisesti silloin, jos on pari näytöstä peräkkäin. Jonnalla on Ursassa muitakin työtehtäviä, joihin kuuluu hieno titteli. Hän on myös planetaario
2: Joo, planetaario-ohjaaja tai sitten planeetaari tai planetariaa, niin näistä on väännetty, että mikä olisi niin semmoinen hyvä suomennos jotenkin. Mikä on
1: planetaario?
2: Planetaario on sellainen tila, mihin voi heijastaa esimerkiksi tähtitaivaan. Monesti pyöree kupu ja siellä on sitten joku tämmöinen laite tai projektori, jolla sitten heijastetaan esimerkiksi tähtitaivas. Ja vähän niin kuin Tähtiteatteri, joskus luin jonkun tällaisen niin määritelmän siitä, että se olisi vähän niin kuin tähtiteatteri, mutta että planeetaarioitakin on hyvin erilaisia, että on esimerkiksi tällaisia planeetaarioita niin vaikka heurakassa ja Särkänniemessä, missä on tällaisia sitten erilaisia dokumenttipätkiä esitetään ja se on semmoinen iso sali, missä on iso pyöreä katto, mutta että Tota, esimerkiksi tämä missä mitä itse pyöritän, niin se on semmoinen pieni teltta. Semmoinen sinne menee noin 30 ihmistä kerralla.
1: Teltta, onko se siis puhallettava?
2: Joo, se on ilmalla täyttyvä ja se on semmoinen vähän pomppulinnan näköinen. Semmoinen sininen, vähän niin kuin pyöree teltta, missä on sitten semmoinen ovi, mistä mennään sisälle, että... Se on vähän niin kuin semmoinen telttakangas ja sitten kun sieltä puhaltimen pistää päälle, niin se täyttyy semmoiseksi kuvuksi. Ja siellä sitten tota noin, on semmoinen kannettava projektori, joka tuodaan keskelle sinne sisälle ja siellä voi sitten näyttää tähtikuvioita esimerkiksi tai puhua ihan mitä vaan tähtitaivaasta sitten.
1: Mutta sitten sä myös oot tähtinäyttäjä ja liittyykö tähän nyt se tähtitorni?
2: Joo, kyllä. Eli kaivopuiston tähtitorni Helsingin kaivopuistossa, niin siellä normaaliaikana myöskin niin tuota, olisi sitten tähtinäytöksiä. Yleensä meillä on tämmöinen syyskausi ja talvikausi ja sitten kesäisin aurinkoa siellä katsellaan, mutta et siellä olisi iltaisin selkeällä säällä normaalitilanteessa tähtinäytöksiä kyllä.
1: Sä saat varmasti nähdä tosi erilaisia reaktioita kun ihmiset katsoo kaukoputkeen ja joillekin se voi olla ihan eka kerta, mm. niin millaisia tota, reaktioita sieltä näkyy?
2: Joo, kyllä mä koen, että just noin yleisön reaktiot on, on ihan parasta tähtinäytöksissä, että siinä etenkin jos siellä on vaikka lapsia, niin kun niillä ei ole samalla tavalla semmoista suodetinta, mm. <laughs> mm-hmm. niin sieltä voi tulla ihan mitä vaan. Et se voi olla, että joku asia näyttää joltain tai sitten vaan niinku alkaa huutaa, että vau. Yksi lapsi alkoi kerran, kun se näki ensimmäisen kerran kuun kaukoputkella sieltä ja joku planeettakin siinä iltana oli, joka, jonka tuota noin näytin. Olisikohan se sitten ollut Mars? Niin se lapsi alkoi laulamaan sitten kuusta ja <laughs> Marsista tämmöistä itse keksimän laulua käytännössä hoki vaan melkein kuu- ja Mars-sanoja niinku. Innokkaasti täysiä, niin <hätä> Spont... tässä oli niinku hyvä meininki oikeasti.
1: <hätä> Ratkee vaan spontaanisti laulamaan, koska <hätä> <Kyllä>. <hätä> se on niin ihanaa. Onko jotain muuta sellaista palautetta, ehkä sitten aikuisilta?
2: Joo, no aikuisiltakin on kyllä hyvin erilaisia reaktioita. Et jotkut ei hirveästi puhu juuri mitään, ne käy vähän vilkaiseen sieltä ja sitten poistuu takavasemmalle ja osa sitten haluaa hirveästi kysellä ja keskustella niistä. Ja niin kun se, on, se on tosi mukavaa, kun semmoista keskusteluakin herää sitten, sitten aiheesta. Se on aina kiva näyttää ihmisille asioita kaukoputkella.
1: Tän sarjan aikana mä tosiaan siis käyn tähtiretkillä Ursan Tuukka kanssa. sullekin varmasti tuttu tyyppi. Joo, kyllä. Ja... Tuukka kertoi mulle yhden tosi sympaattisen palautteen, että yhden tähtiretken jälkeen osallistuja oli kiittänyt siitä, että sai uutta unelmoitavaa. Mm. Ja mun mielestä oli jotenkin tosi sykähdyttävä ajatus, tai siis, että unelmoitavaa, että näin ei ole tosiaan vain jotain kuivia tietoiskuja.
2: Mm. Joo, kyllä tosi hienonkuulainen palaute ja, ja se on kyllä hauska, kun tulee välillä vähän semmoisia erikoisempia ajatuksia ihmisille. Nyt tietenkin kun miettii, niin ei tietenkään sitten hirveän hyvin muista, mutta kyllä kyllä näillä koulukeikoillakin sen planeetaarion kanssa on jopa siellä, vaikka ei ole oikea tähtitaivas siellä, vaan se projektori, niin sielläkin on kyllä tullut tullut lapsilta tällaisia kommentteja, että kyllä nyt haluaa kovasti mennä sitten katselemaan. Joo,
1: ja varmasti siis teillekin, kuten... Tämä on siis teidän työtä, siis arkea. Toisella tavalla aina ehkä unohtaakin sen, että että se voi olla taas jollekin toiselle uusi ihastuminen ja herääminen siihen, että ei vitsi.
2: Niinpä. Joo, kyllä se ja musta tuntuu, että se on vähän niin kuin välillä tuolla tähtinäytöksessä tai sitten planeetaariokeikoilla, niin se saattaa mennä siihen, että mä alan kertomaan jostain ja kerron siitä, vaikka jostain yksittäisestä tähdestä jotain ja sitten joku lapsi innostuu siitä, että vau, että voiko se olla noin iso ja noin kaukana ja voiko se räjähtää, mitä sille voi tapahtua. sitten mulle tulee taas se, että no vitsi, että nyt, nyt niin se menee niin bensaalijäkkeihin molempiin puoliin, että sitten se on vaan semmoista, että harmittaa vaan, kun aika tuntuu, että loppuu kesken sitten. Mutta kyllä se on kivaa, kun saa noin innostettua ihmisiä ja sitten samalla se myös innostaa itseään taas ja se on ihan totta, että välillä pääsee unohtumaan se, että, että tosiaan kaikilla on erilainen suhde siihen taivaaseen, vaikka periaatteessa kaikilla on sama suhde siihen taivaaseen, jos lähdetään ihan maailmankaikkeuden alkuun, mutta siis tosiaan se, että mun mielestä niin kun, mä aina yritän itse olla sellainen, että Musta ei ainakaan tulisi ihmisille sellaista oloa, että voiko nyt tuommoista juttua kysyä, onko tämä nyt tyhmä kysymys. Mm-hmm. Koska se on vaan, silloinhan sitä oppii asioita, kun kysyy ja mun mielestä se on vaan ihan tosi mahtavaa, että ihmiset kysyy ihan, ihan mitä tahansa oikeasti noista aiheista. Enkä mäkään aina osaa vastata kaikkeen ja sitten mä vaan sanon suoraan, että näin mä, mä en nyt valitettavasti osaa vastata tähän. Tai sitten niin kuin yksi kerta kysyttiin, että... Tuota, mitä tapahtuu, kun musta ja valkoinen aukko törmää. <laughs> niin tuota, sitten mä vaan sanoin, että no, siitä tulee varmasti harmaa aukko. <laughs> Mutta et, se oli vitsillä ja mä sanoinkin, että se oli vitsi. Et en mä oikeasti tiedä nyt, mitä siitä tapahtuisi.
1: Mikä on semmoinen tähtitieteen osa-alue, joka kiehtoo sua just nyt kaikkein eniten? Hmm.
2: Mulla kyllä niinku, kiinnostaa aika paljon tutkimus esimerkiksi gravitaatioaaltojen pareissa parissa ja sitten tota siitä, että mitä kaikkia siitä voidaan saada selville. Tämäkin on aika uusi niin tähtitieteen että Ehkä se on sen takia myös jotenkin niin kiinnostavaa, koska siitä ei niin paljon tiedetä vielä.
1: Eli mistä siis on kyse?
2: No siis siitä, että ö, ihmiset on pystynyt rakentamaan laitteita, millä ollaan pystytty todentaa ensimmäistä kertaa Esimerkiksi mustien aukkojen törmäys ja niin tällaisia ihan uskomattomia asioita, että ihmiset on rakentanut tämmöisen hurjan pitkän laitteen, mikä on vähän niin kuin tuntosarvet, jotka tunnustelee vähän niin kuin avaruuden liikettä. Ja sitten jostain tosi kaukaa lähtee silleen simppelisti sanottuna niin kuin joku liike tulemaan ja sitten se joku tosi Pieni osa siitä osuu maapalloon ja sitten meillä on joku hullun tarkat pikkulaitteet jossain maanalla, jotka pystyy sen havaitsemaan. Et se on mun mielestä tosi hienoa, että niinku ihmiset osaa rakentaa tuommoisia. Ja sitten mä oon nyt kiinnostaa toki, toki paljon myös niinku tämä, miten niinku valo toimii, koska se on myös niin hurja homma. Ja että mi, miksi me nähdään asiat semmoisena kuin me nähdään ne, miltä asiat näyttäisi, jos me Oltaisiin jotain perhosia ja nähtäisi UV-valoa. Tai oltaisiin radioteleskoopeja ja nähtäisiin vähän sitä sutentaa. <tos> <tos> että kaikki tämmöiset asiat kyllä kiehtoo.
1: Miten saa perustelisit sitä, että miksi meidän kaikkien pitäisi katsoa taivaalle?
2: Se on mun mielestä semmoinen asia jotenkin, että kun taivaalle katsoo, niin sitä... Niin kuin itsellä ainakin alan helpommin niin kuin miettimään asioita ja mun elämää ja mun paikkaa kaikkeudessa Ja mun mielestä se, että mä oon katsonut taivasta ja jotenkin mulla on herännyt ajatuksia siitä, niin sitä kautta mä oon myös oppinut sitten elämään tätä ihmiselämää tällä maapallollakin niin kuin eri tavalla. Mä, mä voin suhtautua asioihin eri tavalla. Se, se ei tietenkään tarkoita sitä, että että mä nyt ajattelisin, että voi että kun mä oon niin pieni ja mitätön täällä, että ei ole millään mitään väliä, hällä väliä. Mun mielestä se ei ole se pointti, vaan enemmänkin niin kuin se, se, että tota noin jotenkin nimenomaan osaa vielä enemmän arvostaa niin kuin sitä elämää ja muita ihmisiä, kun sitä taivasta katselee. Ja se on niin valtava ja vaikuttava sen lisäksi, että se on vaan tosi kaunis.
1: liikututsa sä koskaan, kun sä katot tähtäivasta?
2: No se riippuu vähän päivästä, <laughs> <laughs> mutta et, kyllä, tota, kyllä taivaan alla on tullut oltua vähän hyvinkin erilaisissa olotiloissa, että kyllä välillä tuntuu, että jos mä vaikka katson jotain kohdetta ihan kaukoputkellakin, niin on se liikuttavaa, koska se voi vaan olla niin jotenkin uskomatonta, että voi niinku omalla silmällään niinku nähdä tuommoisen asian, mikä on ihan, ihan valtava ja todella kaukana ja mikä kertoo siitä esimerkiksi, miten niin kuin mekin ollaan tänne päädytty. Että se on vaikka jotain tähtisumoja, missä syntyy esimerkiksi uusia tähtiä, niin on se niin kuin ihan siistiä sitten katsoa niitä. Mutta kyllä mun mielestä just sitä ei saa niin kuin unohtaa, että se on niin jotenkin mahtavaa, että me voidaan ihan paljonkin silmin näitä katsoa. Ja se, että miten paljon tämä taivas on vaikuttanut ihmisiin historiassa. Mitä kaikkia ajatuksia tämä taivas on tuonut ihmisille? Se, se on niin kuin tosi kiehtovaa ajatella, kun se ymmärrys siitä niin kuin kaikesta on ollut hyvin eri tasolla. Ja silti se on aina ollut kuitenkin te juttu jotenkin. Mutta sitten, että se, et, se, et se minua kiinnostaa. Ja kyllähän se on niin kuin tähtien avulla voi suunnistaa Tähdet määrää tai se, miten kaikki avaruudessa niin kuin toimii tai pyörii, niin sehän määrittää myös täysin meidän kellonajat, kuukaudet, niin kuin kirjaimellisesti tulee siitä kuunkierrosta. Ja niin tämä kaikki niin kuin, meidän aikajärjestelmäkin niin kuin pohjaa tähän, että niin se on jossain hyvin syvällä meissä kaikissa ihmisissä se taivaan ihmettely, mutta musta vaan tuntuu, että nykyään kun on niin paljon valosaastetta ja on, on niin kuin ihmisiä, jotka asuvat kaupungeissa, niin se on jäänyt vähän ainakin sitten jossain päin niin vähän niin kuin taka-alalle. Ja ei se mitään, kyllähän se ihmiselämä onkin semmoinen, mihin kannattaa keskittyä silloin, kun sitä elää ihmisenä. Se on, se on niin kuin todella tärkeä pointti ja etenkin, että miten sitten sit voi nimenomaan niin kuin Kohdella muita ihmisiä.
1: Jonna Rintamäki, otetaan tähän loppuun vielä muutama kysymys. Mikä tähti taivaan kohdetta tai ilmiö on sun mielestä
2: yliarvostettu? Tämä on kyllä paha kysymys ja, tota, mä niin kuin, mietin nyt, että mikä olisi jotenkin yliarvostettu ja että missä määrin tässä lähtisi niin kuin, arvottamaan jotenkin asioita. Tosi vaikea keksiä, mutta jos mun niin kuin, pitäisi nyt niin kuin, joku sanoa, niin tuntuu ihan pahalta sanoa. Tämä <tuntuu> ei ole olisi... vakavaa, on niin. oli <tuntuu> Se olisi ehkä sitten jopa, olisi, olisi jopa ehkä Pluto. Pluto? <tuntuu> niin. Mutta kun samalla vaan harmittaa, niin sanoittaa, että koska onhan se Pluto niin sympaattinen siellä sitten kuitenkin.
1: Niin, mutta mä ymmärrän siis, Pluto, Pluto herättää paljon tunteita. Siihen liittyy mm. kuitenkin myös draamaa siihen koko kuvioon, kun se menetti oman planeettastatuksensa ja paljon sellaisia asioita, mitkä mulle esimerkiksi tuli ihan uutena. Kuten se, että Pluto on ainoa planeetta, joka on yhdysvaltalaisen mm. tutkijan löytämä. Et mm. siihen tulee myös tämmöisiä tasoja, niin. joita en tullut ajatelleeksi.
2: Mm. Joo, se on kyllä tota noin just vaikea kysymys. Ehkä nyt toi Pluto tuli mieleen justiin, koska se nyt on, on tosiaan monesti ollut puheenaiheena ja siitä löytyy hirveästi kaikenlaista tietoa. Ja nythän toki oli tosi hienoa, kun muutamia vuosia sitten saatiin ensimmäiset tarkat kuvat Plutosta ja ne oli tosi kauniit ja siis onhan se upea planeetta tai ikäepiö mutta... Kyllä sitten toisaalta, kun miettii, että nykyään on löydetty myös vähän niin kuin voisi sanoa, että Pluton kaltaisiakin kohteita sieltä Neptunuksen radan takaa. Ja siellä on useita tällaisia jäisiä kohteita, että ehkä mä sen takia sanoisin, että se olisi, jos mun pitäisi valita, että mikä on yliarvostetuin. <lain> niin
1: jos pitäisi, ei, ei kuitenkaan valita Joo. varsinaisesti.
2: Mä en että kukaan, mm. niinku, joka on Plutofani, niin nyt ajattelee, että mä oon ihan ikävä tyyppi. <lain>
1: Ei varmasti ajattele niin, mutta onko sitten jotain aliarvostettua?
2: Maapallo.
1: Maapallo on aliarvostettu
2: kyllä. Se on kyllä ehdottomasti, että se on kyllä semmoinen, mitä, mitä pitäisi osata enemmän arvostaa ja sitä, että miten ainutlaatusta tämä on niin olla täällä ja pystyä elää täällä ylipäätänsä.
1: Entä mikä on sulle se kaikkein rakkain?
2: No kyllä mä nyt varmaan sanoisin edelleenkin, että se olisi se kuu, koska kyllä se on sitten, se on vaan vieläkin semmoinen, että kyllä, kyllä mä jotenkin niin tykkään sitä katella ja se tuntuu vähän niin kuin semmoiselta kaverilta siellä taivaalla. Että se on niin kiva ja sitä on kiva katsoa. Totta kai niin kuin aurinko ja maapalloa siinä mielessä niin hyvinkin tärkeitä mulle, niin kuin, koska en mä vois näitäkään ajatuksia niin kuin Kertoa, Ei mua olisi olemassa ilman näitä muita, että tässä on niin monta tekijää, mutta kyllä mä nyt silti vastaisin, että se olisi se
1: kuu. Se sama kuu, joka herätti silloin, kun olit kahdeksanvuotias. Kyllä. <laughs> Jonna Rintamäki, suuret kiitokset, kun pääset vieraaksi.
2: Kiitos paljon sulle ja kiitos, että sain, sain tulla tänne höpettelemään.
1: Skorpioni on laaja tähtikuvio eteläisellä taivaalla. Joidenkin mielestä se on taivaan hienoimpia kuvioita. Ja se on myös helppo tunnistaa. Valitettavasti Suomessa siitä näkyy loppukeväästä vain sen pohjoisimmat osat. Skorpioni liittyy metsästäjä Orionin taruun. Orion oli suuri soturi, ja myös erittäin komea ainakin itse hän mainosti ulkonäköään usein. Kerran Orion uhkasi suuruuden hulluudessaan tappaa kaikki maan eläimet. Maan jumalatar Gaia lähetti skorpionin Orionin perään. Kreikan tähti skorpioni nousee juuri kun Orion on painunut alas länteen. Planetaariossa Kreikan tähtitaivaan voi muuten nähdä, kun projektori käännetään leveysasteelle 40. Skorpioni siis hiipii metsästäjän perään ja pistää tätä pohkeeseen. Orion haavoittuu kuolettavasti, mutta toipuu saatua vastalääkettä käärmeen kantajalta. Seuraavana yönä Orion on taas voimissaan. Mutta Skorpioni väijyy edelleen uhriaan, piilossa itäisen horisontin alla. Kun Orionin olkapään punainen Betelgeuse on laskemassa, Skorpionin sydän, Antares, näkyy jo itähorisontissa. Kiinassa tähtikuvio tunnettiin nimellä Suuri tuli, joka viittasi juurikin tuohon voimakkaan punaiseen Antarekseen. Antares-nimi puolestaan viittaa vähintään yhtä punaiseen Mars-planeettaan, jonka kreikan kielinen nimi on Ares. Anti-Ares nähtiin Marsin kilpailijana tai ainakin jonkinlaisena vastineena tähtien joukossa vaeltavalle punaiselle valopisteelle. Mutta jos päätyy joskus eteläisen tähtitaivaan alle, niin kannattaa etsiä skorpioni. Siellä se loikoilee mukavasti pötköllään horisontissa ja hivuttautuu kohti Orionia, saksiaan naksutellen.